0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الرابع من سورة الصافات ومع الآية السابعة والعشرين في قوله تعالى والله جل جلاله في هذه الآية وفي الآيات التي تليها ينقل مشهدا من مشاهد الدار الآخرة وما يجري بين أهل النار من خصومات وإنه لحق تخاصم أهل النار الحقيقة قد يسأل سائل لماذا يذكر الله لنا هذه المشاهد قبل أن تقع أولا هو يعلم ما سيكون ولكن هذه المشاهد التي يصورها القرآن الكريم لنا من أجل أن نتعظ في الوقت المناسب أما إذا رأيناها رأي العين وشاهدناها في وقتها لا قيمة لها. فالعبرة كلها ان تتعظ في الوقت المناسب كنت اقول لكم دائما ان قضيه الايمان ليست على الشكل التالي تؤمن او لا تؤمن قضيه الايمان فقط متى تؤمن لانه لا بد من ان تؤمن لا بد اكثر الكفار أعتى العتاد افجر الفجار اشد الناس بعدا وانحرافا وكفرا وتيها وانكارا وجحودا لا بد حينما ياتيهم الموت من ان يؤمنوا الم يقل فرعون امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل هل في الارض اشد كفرا منه قال انا ربكم الاعلى ما ارى لكم من اله غيري ومع ذلك حينما جاءه الموت قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل إذاً القضية كلها قضية متى تؤمن؟ متى تؤمن؟ إما أن تؤمن في الوقت المناسب وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان، لذلك ساق الله جل جلاله لنا هذا المشهد وهذا الحوار وتلك الخصومة التي تجري في النار وبين أصحاب النار وكيف أنهم يتلاومون وكيف أن كل منهم يتهم الآخر أنت الذي أضلتني وكيف أهل الجنة في الجنة يتنعمون وكيف أن أهل الجنة قد يخطر لهم رجلا من أصحاب النار فيطلعون فإذا هو في أعماق النار أيها الإخوة الأكارم الآيات اليوم إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ أيها الإخوة الإمام علي كرم الله وجهه له نص يفيدنا جدا في هذا المقطع القرآني هذا النص يتحدث عن علاقة الدنيا بالآخرة هم في الآخرة وفي سقر يتحاورون ويتناقشون ويتلاومون ولكن سيدنا علي كرم الله وجهه يقول يقول إنه ليس شيء شر من الشر ليس شيء شر من الشر تصور أنواع الشر تصور القتل الزنا الفحش الخيانة تصور كل أنواع الشر أن تقتل الناس بالمئات هؤلاء الذين ألقوا على بعض مدن اليابان قنبلة أماتت 300 ألف رجل في ثانية واحدة تصور هذا الشر ما هو أشر من الشر؟ الإمام علي رضي الله عنه يقول إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب عقاب أهل الشر شر من الشر وليس شيء خير من الخير إلا الثواب تصور كل أنواع الخير إطعام الطعام إفشاء السلام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إكرام الضيف رحمة اليتيم رحمة الأرملة تصور الدعوة إلى الله هداية الخلق كل هذه الأعمال الطيبة خير منها ما أعد الله للمؤمنين من نعيم مقيم في الجنة كلام دقيق وسيأتي أدق منه إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب وليس شيء خير من الخير إلا الثواب الآن قال كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه أي شيء يلتمع في ذهنك تملكه وعشه تراه باهت اللون قبل الزواج يظن الإنسان أن الزواج هو نعيم الدنيا فبعد الزواج بسنتين أو أكثر يرى أنه شيء عادي بل أقل من عادي، أين هذا البريق؟ أين هذه الأحلام؟ أين تلك الأماني؟ البيت الذي يروق لك بعد أن تسكنه يصبح شيئاً عادياً، العمل الذي تطمح إليه، المركبة التي تقتنيها، أي شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه، الحديث عنه أمتع من تملكه الحديث عن مباهج الدنيا أمتع منها الحديث عن الملذات أمتع من الملذات الحديث عن بعض الطموحات أمتع من هذه الطموحات لو وصلت إليها هذه سنة الله في خلقه الدنيا هكذا تقبل عليها ثم تفاجأ لذلك ربنا جل جلاله يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ الغرور هو الشيطان والغرور أن ترى الشيء بحجم أكبر من حجمه فالإنسان في أول حياته قد يظن المال كل شيء كلما تقدمت به السن يراه شيئاً ولكن ليس كل شيء فإذا شارف الموت يراه ليس بشيء فالبطولة أن ترى الشيء على حقيقته في الوقت المناسب فربنا جل جلاله يحذرنا من أن نرى الدنيا بحجم كبير كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه لكن مهما وصفت لكم الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة لما رأى سيدنا زيد الخير أو زيد الخيل كان من أجمل الرجال في عهد النبي، يعني مضرب المثال في جماله وفي مرواته وفي شهامته. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ قال أنا زيد الخيل. قال عليه الصلاة والسلام بل أنت زيد الخير. قال له لله درك يا زيد ما رأيت أحداً ما وصف ما وصف لي أحد فرأيته. إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد دائما في الدنيا الإنسان يفاجأ يوصف لك مكان جميل تذهب إليه فإذا هو أقل مما وصف يوصف لك بيت جميل تدخل إليه فإذا هو أقل مما وصف كل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه أما الآخرة بالعكس كل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه لهذا قال الله عز وجل فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أعين، ما قال لو تعلم لو قال لو تعلموا لأمكن أن تعلم قال فلا تعلموا يعني يستحيل على الإنسان أن يعلم ماذا أعد الله له بالنعيم المقيم فلذلك المؤمن حينما يقبض الله روحه ويرى من حوله يبكون ويتألمون ويندبون حظهم ويضربون وجوههم ويمزقون ثيابهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع: إن المؤمن إن الرجل ليعذب ببكاء أهله عليه، العلماء حاروا في هذا الحديث أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى؟ فما ذنب هذا الرجل يعذب لأن أهله يبكون عليه قال بعض شراح الحديث إن المؤمن إذا رأى مقامه في الجنة ورأى أهله يبكون يتألم لهم هو في نعيم مقيم هو في جنة عرضها السماوات والأرض هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر لا خوف عليه ولا هو يحزن، لذلك الإنسان من ضعف عقله أن يتعلق بالدنيا، ومن رجاحة عقله أن يتعلق بالآخرة، وأشدكم أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً، وإن أكيسكم أكثركم للموت ذكراً، وأحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب اليوم النشور صحابي جليل تفقده النبي عقب معركة أحد فلم يجده قال أين هو سعد بن الربيع كلف أصحابه أن يتفقدوه في ساحة المعركة ذهبوا إليه فإذا هو بين الموتى لم سعد قال له من كلفه النبي بذلك يا سعد أبين الأحياء أنت أم بين الأموات يعني ما وضعك قال أنا بين الأموات يعني في النزع الأخير سيدنا سعد ابن الربيع قال لهذا الصحابي الرسول قال أبلغ عني رسول الله أن جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته يعني الله يذكر الخير على هذه الهداية وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف يعني كان في قمة سعادته وعلامة الإيمان أن المؤمن يشتاق إلى الله عز وجل يحب لقاء الله كلما استقمت على أمره وصلح عملك تمنيت لقاء الله عز وجل، هي قاعدة، أما أما الله جل جلاله يصف اليهود فيقول: يا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، صار في قانون هذا مقياس لنا جميعا تمني الموت أن تشتاق إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام عُرِضَت عليه الدنيا فقال بل الرفيق الأعلى اختار لقاء الله عز وجل لذلك سيدنا الصديق حينما قال النبي الكريم في خطبة من خطبه إن رجلاً خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله فبكى الصديق بكاء شديدا فقال بل نفديك بأرواحنا يا رسول الله علم أنه أن المعنية هو رسول الله وحينما نزلت الآية الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا الصحابي الجليل قال هذه نعوة النبي يعني أخطر حدث في حياتك حدث مفارقة الدنيا أخطر حدث وأعقل الإنسان هو الذي يعد لهذا الحدث الذي لا بد منه لا بد منه لا بد من ساعة يوضع الإنسان في القبر لا بد من ساعة يترك الدنيا كلها بيته أهله أولاده بلدته، مكانته، أمواله، متنزهه، مقصفه أبداً يدع كل شيء لذلك اعقل الإنسان هو الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه هو الذي يتعلق بالآخرة قبل أن تجذبه هو الذي يقدم ماله أمامه حتى يسره اللحاق به في شيء آخر إذا كل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر الآن قال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا نَقْصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ شوف نَقْصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ خيرٌ مما نقصَ في الْآخِرَةِ وَزَادَ فِي الاخره وزاد إذا كانت دنياك متواضعة ومحدودة وكانت أخراك غنية مترعة فهذا هو التوفيق، أما إذا زاد, زاد نصيبك من الدنيا وقل في الآخرة فهذا هو المصاب الكبير، واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص في الآخرة وزاد في الدنيا، فكم من منقوص رابح، كم من منقوص رابح، وكم من مزيد خاسر، واعلموا أن الذي أمرتم به أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهِ إِقَالَ إيه مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ سِئْتُمَا كُلَّ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ سِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ نسبة المحرمات إلى ما هو حلال نسبة ضئيلة جداً 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 الخمر محرمه كم شراب مباح؟ كم شراب لك أن تشربه هنيئاً مريئاً طيبا مباركا؟ مئات بل الوف لحم الخنزير محرم كم طعام كم من أطعمة مباحه لك؟ انواع منوعه لا يعلم عددها الا الله عز وجل اذا واعلموا ان الذي امرتم به اوسع من الذي نهيتم عنه وما احل لكم اوسع مما حرم عليكم فذروا ما قل لما كثر وَذَرُوا ما ضاق لما اتسع قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل أوضح مثل هذا الموضوع في الشام مدرسة هي التجهيز الأولى قديما هي الثانوية الأولى في القطر كانت في عام 37-38 كانت الثانوية الوحيدة في القطر وكان فيها نظام النبيت الليلي ففيها مطابخ وفيها مهاجع في قاعات مطالعة، فهذا الطالب مكلف بالدوام مكلف بحضور الدروس مكلف بالمطالعة والمذاكرة والدراسة، وهناك عاملون في المطبخ وفي إعداد الطعام وفي تهيئة الطعام وفي طبخ الطعام، وهناك من يجلب الأرزاق وهناك من يهيئ الأطباق، طيب الطالب، شوف، مضمون له الطعام في الوقت المحدد، يقرع الجرس فيتوجه إلى المطعم فإذا كل شيء على الطاولة، الطعام والشراب والفاكهة والحلويات، مطلوب منه أن يدرس وقد تكفلت له المدرسة بثلاث وجبات أساسية متوازنة وكاملة، ما قولك بطالب ترك قاعة المطالعة وترك مذاكرة الدروس وترك حضور المحاضرات وتوجه إلى المطبخ يسألهم هل أتيتم بالبصل ماذا فعلتم بالأكل الفلاني هل تم نضجها فدا مو شغلك هذا كلست بالدراسة وتكفلنا لك بالطعام فلماذا تركت الدراسة وحشرت أنفك في الطعام هذه قضية مهمة جدا الإنسان الضال المضل الغافل التائه يشغل نفسه بما تكفل الله له به ويُعرض عما كلف به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أبدا ليس لك إلا ما سعيت الآية دقيقة جدا الآية فيها قصر لو أن الله عز وجل قال للإنسان ما سعى وله ما لم يسعى لكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس لك في الآخرة إلا عملك الصالح إلا استقامتك إلا بذلك إلا عطاؤك إلا صدقتك إلا زكاتك إلا غض بصرك إلا ضبط لسانك إلا خدمتك للخلق إلا إطعام الطعام إلا بذل السلام إلا رعاية اليتيم ليس لك إلا هذا ولكن الرزق في الدنيا تكفله الله لك فهذا الذي يعرض عن الدين من أجل رزقه يفعل كما يفعل هذا الطالب ترك قاعة المطالعة ترك حضور الدروس وتوجه إلى المطبخ ليسأل ماذا فعلتم بهذه الأكلة وماذا فعلتم بهذا الطعام لذلك واعلموا يقول الإمام علي قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل فلا يكن المضمون لكم اولى بكم من المفروض عليكم فبادروا بالعمل وخافوا بغته الاجل يعني ما من انسان يموت من اقربائه الا يسال في سؤال يعني في فضول كيف مات هل كان مريضا يتفاجأ الانسان احيانا انه شخص لا يشكو شيئا في بذهنه امال لعشرين سنه قادمه يأتيه الموت فجأة بغتة، فهذا الموت السريع المغادرة السريعة وما أكثرها ولا سيما في هذه الأيام، يعني الإنسان ألفنا بفطرتنا أنه الإنسان بيمرض سنتين ثلاثة عشر سنوات طريح الفراش ثم يأتيه الموت على على انتظار، أما أن يتناول الإنسان طعام الفطور في بيته بين أولاده وفي الظهيرة مسجى على فراش الموت ينام فلا يستيقظ، يستيقظ فلا ينام، يذهب فلا يعود، يعود فلا يذهب، يعني غير شيء عجيب. بيقول سيدنا علي: بادروا بالعمل وخافوا بغتة الاجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يرب رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية فيها صورة، صورة جميلة، يعني المؤمن لا يركن للدنيا، يعني المضجع مكان للراحة، لا يستريح، لا يستريح إلا إذا أحس أن الله راض عنه، لا يستريح إلا إذا رأى عمله عمله موافقا للشرع. لا يستريح إلا إذا صلى فرضي عن صلاته لا يستريح إلا إذا ذكر فرضي عن ذكره لا يستريح إلا إذا أكرمه الله بالعلم لا يستريح إلا إذا أكرمه الله بالإستقامة
1: لا يستريح
0: إلا إذا أجر الله الخير على يديه عندئذ يطمئن أما إذا جاءته الدنيا مقيمة الدنيا لا بد من أن تزول سمعت عن رجل قبل أكثر من خمسة عشر عاماً كان يملك قصراً في مدينة من مدن الشمال يزيد ثمنه عن خمسة وثلاثين مليون في قبل خمسة عشر عاماً الآن يمكن ثمنه شيء خمسمائة مليون قصر كبير مات في مقتبل العمر مات في سن لا تزيد عن اثنتين وأربعين عاماً وَشَاءَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ كان طويل القامة أن يكون القبر الذي دفن فيه أقصر من قامته فاضطر حفار القبر أن يضعه على الأرض وأن يدفعه بصدره فجاء رأسه هكذا هذا البيت العظيم الذي فيه رخام بما يزيد عن خمسة ملايين تركه وغادر الدنيا فجأة قصص كثيرة جدا نسمعها، كثيرة جدا، إنسان أعد كل شيء، رتب كل شيء، دقق في كل شيء، ثم قال له: ما لك تفضل، الآن الآن، الآن، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، أجمل كلمة بادروا بالعمل وخافوا بغتة الأجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الآن نحن أيها الإخوة الأكارم أحياء نرزق قلبنا ينبض نفسنا يدخل ويخرج في بحبوحة نحن الآن باب التوبة مفتوح باب العمل مفتوح باب الإنابة مفتوح باب الذكر مفتوح باب فهم كلام الله مفتوح أبواب الجنة كلها مفتحة لذلك بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا ماذا ينتظر إن الحديث دقيق جدا ترى أنا كل يوم أستيقظ كاليوم السابق من دون شيء ما في مفاجآت طيب هؤلاء الذين غادروا الدنيا كيف غادروها بخبر مفاجئ إما في كليته وإما في قلبه وإما في دماغه وإما في شرايينه لا بد من مفاجأة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ أيها الإخوة الأكارم قدمت لكم هذا النص الإمام علي كرم الله وجهه تقديماً لهذا الحوار وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل النار وهم يحترقون، وهم والنار تلفح وجوههم، وألسنتها تحرق جلودهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني أنتم توسوسون لنا، تدفعوننا إلى المنكر إلى المعاصي قالوا بل لم تكونوا مؤمنين هذا شيء كلام مخيف كلام مخيف مفاده ان احدا لا يستطيع ان يضل احد الذي في وهمنا ان ان فلان قد اضله الذي اضل كان عنده رغبه في الضلال لولا هذه الرغبه لما سمح لاحد ان يضله من هذا الكلام هذا مفاده أن أحدا في الدنيا لا يستطيع أن يضل أحدا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا من جهة اليمين لتوسوسوا لنا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين لو كنتم مؤمنين لما استجبتم لنا لو كنتم مؤمنين لما أصغيتم لنا لو كنتم مؤمنين لما سرتم معنا لو كنتم مؤمنين لما وافقتمونا لو كنتم مؤمنين لاستعصيتم علينا معنى ذلك المؤمن وقاف عند كلام الله ما يقال عن البيئه والمحيط والوراثه وجو البيت والمنزل والعائله والاسره والثقافه والفساد العام كله كلام فارغ مره قال لنا استاذ في الجامعه قال هو استاذ في علم النفس قال صحيح أن الإنسان ابن بيئته، وصحيح أن الإنسان ابن وراثته، وصحيح أن الإنسان ابن أبويه، وصحيح أن الإنسان ابن ثقافته، ولكن الأصح من ذلك كله أن الإنسان ابن نفسه، الإنسان له اختيار، وهذا يؤكده أن بيئة سيئة جدا يخرج منها طفل مؤمن، شاب مؤمن. يقول يا الله بيت صاحب البيت يدير أكبر ملها فيه كل المعاصي وهذه الفتاة التي جاءت من صلبه لماذا اختارت طريق الهدى لماذا أبت أن تأكل من طعام أبيها لماذا تحجبت لماذا صلت قيام الليل لماذا حفظت القرآن وأبوها يدير ملها لماذا لماذا امرأة فرعون كانت مؤمنة الاختيار لانه الانسان مخير. إيه في جو اصعب من فرعون، فرعون وقصر فرعون وحاشية فرعون وامرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني هلا في بيئة اعظم من بيئة نبي؟ في بيت اصهر من بيت نبي؟ مهما كان اب عالم وكان ورع وتقي ونقي ومتبحر في العلم وعنده اخلاق عالية وعنده حلم يترح يكون أخلاقه وعلمه أعظم من أخلاق نبي ومع ذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملك ونجني من القوم الظالمين أرأيتم إلى أن البيت لا قيمة له والوراثة لا قيمة لها طبعا لها تأثير بس غير كلي هتكون كلامي علمي هناك أثر للبيئة والثقافة والأسرة بس هذا الأثر لا يلغي اختيار الإنسان لو أن الإنسان أراد قرأت مرة كلمة لا تزال ترن في اذني ان القرار الذي يتخذه الانسان في شأن مصيره قلما تنقضه الايام اذا كان صادرا حقا عن ارادة وايمان انت اتخذت قرار بالصلح مع الله اهل الارض كلهم لا يستطيعون ان يثنوك عن هذا القرار والله قصه سمعت من احد علماء دمشق ثم تثبت منها، يعني أحد شيوخ الأزهر الكبار العلماء الأجلاء الورعين في الزمن الماضي طبعا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب من صعيد مصر يبدو أنه رأى طالب علم تمنى من كل قلبه أن يكون عالما وهو في الخامسة والخمسين من عمره واسمه زكريا الأنصاري ركبت دابته وتوجه الى مصر قصه قديمه كثير في الاربعينات اتذكر فسال احد الباعه في مشارف القاهره اين الازهار قال له ما الازهار يا اخي قال له محل العلم قال له الازهر قلوا ازهار الازهر دله على هذا على هذا المكان الطيب فهذا الرجل في ال 55 صدقوا هذا الكلام، أحد إخواننا في ال 55 حفظ القرآن الكريم، هذا الإنسان تعلم القراءة والكتابة في ال 55، وقرأ القرآن وحفظ القرآن وطلب العلم، وما مات في السادسة والتسعين إلا وهو شيخ الأزهر. إذا الإنسان طلب شيء يفعل المستحيل فلا في بيئة وظروف ومعطيات كلمة حديثة معطيات وظروف وبيئة وعقبات ووراثة ومحيط كله كلام فارغ إذا أردت الله عز وجل يسر الله لك كل شيء وإذا لم تكن صادقا في الطلب لهذا الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات أبدا يترى بالقطر العربي السوري في طالب من طلاب الشهادة الثانوية لا يتمنى أن يكون الأول على القطر التمني سهل الفقير يتمنى الغنى والجاهل يتمنى العلم بس ما في حركة ما في عمل ما في سعي ما في شوق لذلك الله جل جلاله لا يتعامل مع التمنيات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قال وسعى لها، قال وسعى لها سعيها، لأن لها سعياً خاصاً، لأن لها شروطاً صعبة، لأن لها لأن لان أمام طالبها عقبات كثيرة، صدقه يؤكد يؤكده صبره واحتماله. واصراره وطلبه وإلحاقه اخلق ذي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان يلج. اذا قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين انتم اللي ورطتونا افسدتونا أفسدت عقائدنا اوهمتونا انتم الذين اضللتمونا، تهم يوم القيامه الاخره. فأجاب هؤلاء الذين اتهموا قال بل لم تكونوا مؤمنين الأمر. كنتم تتمنون الضلالة كنتم تسعون إليها بل لم تكونوا مؤمنين أما الآية الثانية كل آية عبارة عن قانون أول آية لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يضل أحدا <تصفيق> الآية الثانية وما كان, لكم علي وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين الحقيقة الثانية إن أحدا على وجه الأرض لا يملك على أحد أي سلطان فكل قول يقوله الإنسان حينما يسب الشيطان يرتكب المعصية ويسب الشيطان كلام فارغ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يعني ممكن انسان يتوجه الى مخفر بالشرطة وهو يرتدي اجمل الثياب البيضاء في الصيف فإذا هي ملطخة بالوحل والماء الآسن الأسود يدعي على من؟ قال على فلان، لماذا؟ قال لأنه هو السبب في هذا، قال له المحقق يا ترى دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له لا والله ما دفعني، قال شهر عليك سلاحاً وأجبرك أن تنزل فيه، قال لا والله، قال كيف تدعي؟ قال هو الذي قال لي انزل فنزلت، هذا الإنسان ألا يستحق المستشفى الأمراض العقلية سلطان ما في سلطان قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم شوف الآية ما أجملها وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين سلطان ما في أذن الله إذا الحقيقة الثانية أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحداً لأنه ليس له عليه سلطان لا سلطان لأحد عليك فأي شيء تفعله محاسب عنه لذلك الذي جاء سيدنا عمر وقد ضبط متلبساً بشرب الخمر قال له يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه سيدنا عمر أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله قال له ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاقترار أنت أنت مخير ما لك مسير بهالموضوع؟ أنت مخير فيما كلفت نعم إذن فحق علينا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ أنتم أردتم الضلال أنتم اخترتم الغواية أنتم أردتم الشهوة أنتم انحرفتم لذلك شوف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي إضلال يُعزى في القرآن إلى الله عز وجل فيما يبدو المفسرون أجمعوا على أن هذا الإضلال هو الاضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري اذا قلت الله اضلهم بمعنى انه مختار الضلالة، فساروا في طريقها بموافقه من الله عز وجل يعني الاضلال اذا عزي الى الله فهو الاضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري استنباطا من قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه الآن فحق علينا قول ربنا وعيده حق علينا وعيده إنا لَذَائِقُونَ واحد سأل النبي الكريم قال له عظني ولا تطل طول علي فالنبي اختصر له اياها قال له قل آمنت بالله ثم استقم فقال له أريد أخف من ذلك علي عليها فقال عليه الصلاه والسلام شوف الجواب اذا فاستعد للبلاء اذا كانت ثقيله عليك القى وكل انسان وجد في الاستقامه شيء صعب الاصعب للاستقامه تحمل البلاء تحمل التاديب الالهي تحمل المعالجه تحمل المصائب فان لم تستقم على امر الله فاستعد للبلاء لأحيانا لا على المستوى الصحي بيجي طبيب بلقي محاضره عن اثار التدخين وعلاقه الدخان بالجلطه وعلاقه الدخان بضيق الشريان التاجي وعلاقه الدخان بتكوين مثلا الماده التي تسبب بتجمد الدم وعلاقه الدخان بسرطان الرئه وعلاقه الدخان بسرطان البلعوم وعلاقه الدخان بضيق الاورده والشرايين وهذا الانسان لا يبالي آثر لذة الدخان على أخطاره فحينما تأتي المصائب حينما يصاب بآفات في أجهزته الدموية والتنفسية وحينما يدفع السمن باهظا عندئذ يندم ولا ساعة مندم أي لا تنفع وليست الساعة ساعة ندم ماذا يجدي قال له أريد أخف من ذلك فقال إذاً فاستعد للبلاء فهون فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون قال فأغويناكم إنا كنا غاوين يعني مو نحن كنا مهتدين وأضللناكم لا كنا غاوين مثلكم نحن لن مهتدين نحن قلنا لكم ما كنا نتوهمه من باطل فإذا هو باطل كنا نحن قوما طاغين ومنحرفين فاغويناكم انا كنا غاوين قال فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. يعني اجمل صوره لما بيكون شخص بهيئ بيشكل عصابه وبيعطيها بيعطيها وعود كاذبه انه بكره غدا تصبحون من الأغنياء من الاغنياء الكبار ونسافر خارج القطر ونشتري ونعمل. فإذا ألقي عليهم القبض جميعا ودخلوا في, في إلى السجن فإذا نظر بعضهم إلى بعض ينظر بعضهم إلى بعض وكأنه يعني يريد أن يأكله، أنت كنت السبب، بيقول أنت ايش قبلت معي؟ هي القصة كلها بشكل ملخص. لو زعيم عصابة أقنع أفراد عصابته بارتكاب جريمة ومناهم بالأموال الطائلة والسفر و والانغماس في الملزات المحرمة ثم ألقي القبض عليهم واودعوا في السجن وذاقوا ألوان العذاب فإذا قال أحد من هؤلاء الذين غرر بهم على حد قول الصحافة إذا قال أحدهم أنت الذي كنت السبب يقول لك أنت لماذا وافقتني على ما طلبت منك هذا الذي يحدث يوم القيامة أغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى لماذا وصلوا إلى ما هم فيه قال إنهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا الأمر عزيته لله عز وجل والله هو المسير بيده كل شيء هذا الكلام لا يزعجه كثيرا لا يقبله يريد شركاء لله يريد ان يقول لك زيد وعبيد وفلان وعلان يريد ان يبقى في الارض والا يصعد الى السماء يريد الا يكون لله دخل في في الحوادث اليوميه فكل كل هذه كل هذا الشقاء سببه الشرك انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، الدرس القادم ان شاء الله ما أثر الإيمان بلا إله إلا الله على استقامة الإنسان؟ يعني لماذا الشرك سبب كل, كل انحراف وكل شقاء؟ كل هذا الشقاء الذي يعانونه في الآخرة بسبب أنهم رفضوا أن يوحدوا. بقوا في الشرك والشرك كان سبباً فيما هم فيه من عذاب مقيم والحمد لله رب العالمين